0: Un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, eh, contamos con la presencia del doctor Iván Torres Villalbazo, investigador de ciencias médicas y nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Iván, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a participar. Es para mí siempre un placer poder estar
0: con ustedes. Pues hoy vamos a abordar un tema, el tema de la bioquímica metabólica, la investigación como tal, y por qué no empezamos platicando qué es la bioquímica. El público en general que nos escucha, el radio escucha, eh, dirá, bueno, ¿qué quiere decir eso? A veces suena como un término muy académico, muy científico, muy fuera del contexto de cualquiera de nosotros. Y pues hay que partir que cualquier ser humano, cualquier especie animal, las plantas, por ponerlo así, llevan a cabo procesos bioquímicos. Entonces, ¿por qué no nos explicas qué es esto de la bioquímica?
1: Eh, definitivamente la palabra bioquímica suena como algo complicado, aburrido, como materia de examen difícil. Cuando yo empecé a estudiar bioquímica, yo tenía esa misma idea, <risa> Y veía los libros ahí bien complicados con un montón de conceptos. Pero con el tiempo fui aprendiendo que la bioquímica realmente es una herramienta para entender cómo funcionamos y por qué nos enfermamos o por qué es bueno el ejercicio. Entonces, lo que yo he aprendido de la bioquímica es que cuando uno le da el enfoque adecuado se convierte en algo bonito, incluso bonito y disfrutable. La bioquímica son las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo que mantienen la vida. Nuestro organismo, a diferencia de una silla, ¿no? ahí está la silla no necesita nada, ahí está quieta, nuestro organismo está en constante recambio. Cada día perdemos células viejas y nuevas células tienen que tomar su lugar. Cada día tenemos una regeneración de órganos y tejidos. Un niño cada día crece y está aumentando su masa muscular, su masa ósea. Y un adulto, aunque ya no seguimos creciendo, En eh, nuestro cuerpo sigue en constante recambio. La bioquímica es justamente lo que hacen nuestras células para tomar la energía de los alimentos y convertirla en los bloques de construcción para hacer más células y para poder llevar a cabo todas nuestras funciones. Entonces ya de ahí pues nos podemos ir a detalles muchísimo más profundos de que la bioquímica, se divide en diferentes vías metabólicas, vías metabólicas de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas y ya de ahí estudiar las diferentes enzimas que llevan a cabo las reacciones. Pero de manera general, la bioquímica, en, viéndolo como un todo, es justamente la suma de todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo para mantener la vida. Y realmente, pues es sorprendente, la, porque la vida, bueno, es hasta imposible de definir no qué es la vida, qué nos diferencia de una silla que está ahí. <ríe> a nosotros como seres vivos.
0: Para los que estudiamos carreras afines a estos términos, eh, pues hemos escuchado muchas veces, estuvimos en el salón de clase y tuvimos que aprender el ciclo de Krebs, la glucólisis, la fotosíntesis, digamos para el caso de las plantas y todos estos ciclos metabólicos que finalmente nos llevan a la pregunta de cuántos ATPs entraron y cuántos se produjeron, etcétera, etcétera. Si alguna persona... ¿Algún proceso metabólico, el siglo de Krebs, la glucólisis, falla? ¿Qué consecuencias puede tener él en el organismo?
1: El tema de bioquímica metabólica, que es justamente a lo que yo me he dedicado desde que inicié en la investigación, es estudiar la integración de las rutas metabólicas de cada órgano en las diferentes actividades del día, porque la, el ciclo de Krebs es nada más una parte de toda la, la bioquímica, eh, la glucólisis, la beta oxidación y no solo eso, sino que el hígado hace unas rutas metabólicas, el tejido adiposo, otras rutas metabólicas, el músculo y el corazón tienen otras rutas metabólicas. Entonces, entender y amar la bioquímica... <ríe> Se logra cuando uno no ve las vías metabólicas como hoy toca estudiar ciclo de Krebs. A ver, vamos a leer el capítulo del ciclo de Krebs porque no es así. El organismo, todas las vías metabólicas, nosotros les pusimos nombre. Y dijimos, bueno, de aquí a aquí es ciclo de Krebs y de aquí a aquí es glucólisis. Pero para nuestro organismo, pues la glucólisis empieza con que entra la glucosa a la célula y sale ATP de la mitocondria. Las divisiones las hacemos nosotros. Y si nosotros lo estudiamos así, pues realmente es aburrido porque dice uno, ¿y de qué me sirve el ciclo de Krebs? Tal vez lo único divertido del ciclo de Krebs es el rap que hay ahí en YouTube. <risa> este, pero cuando vemos que cada órgano lleva a cabo diferentes vías metabólicas y cómo se comunica con los otros órganos. Por ejemplo, en el ayuno hay unas rutas metabólicas y cuando comemos en el postprandio hay otras rutas metabólicas prendidas y en el hígado pasa una cosa y en el tejido adiposo otra. Entonces... Entender cómo se comunican las vías metabólicas en los órganos, en el ayuno, en el postprandio, es la bioquímica metabólica y ese es el modo de primero entender cómo funcionamos normalmente y de ahí a entender por qué hay enfermedades metabólicas. Entonces podemos ya entender, si falla el ciclo de Krebs, vamos a tener diabetes, enfermedad cardiovascular, hígado graso, simplemente si falla el ciclo de Krebs vamos a tener es más menor capacidad física al hacer ejercicio y de ahí pérdida de masa muscular sarcopenia solamente porque el ciclo de Krebs deja de funcionar la diabetes tipo 2 que es la incapacidad de utilizar glucosa es causada por una alteración en el ciclo de Krebs entonces algo que parece como ay, en la vida real ¿quién le sirve el ciclo de Krebs pues viéndolo en cuestión integrada en la bioquímica metabólica nos damos cuenta que el ciclo de es fundamental para que todos los órganos funcionen bien y cuando falla es donde aparecen las enfermedades metabólicas.
0: Bueno, y entendemos todo esto por lo que nos estás diciendo, que cuando se presenta una enfermedad, por ejemplo la diabetes, eh, no es por el simple hecho del consumo de un exceso de azúcar que la gente se vuelve diabética, sino de alguna manera Intervienen los ciclos metabólicos en donde el problema de la cantidad de energía que el propio organismo está adquiriendo a través de glucosa o del azúcar, por así decirlo, altera los ciclos metabólicos. Entonces, más allá del simple hecho de decir deja de consumir un alimento y se resuelve el problema, es de que hay que hacer inclusive hasta estudios bioquímicos en la persona para poder de alguna manera determinar qué problema es el que está presentando. ¿Sí estoy en lo cierto?
1: Así es. A veces hay un concepto que se le llama la caja negra, donde yo meto algo a la caja negra, yo no veo qué pasa adentro, pero yo veo que sale algo. Entra una cosa y sale algo diferente, pero yo no sé adentro qué pasó, simplemente... Se transformó. La caja negra es nuestro organismo. Sabemos que una dieta alta en energía, eh, azúcar y grasa y sabemos que poca actividad física genera diabetes. Lo sabemos. Sin embargo, la bioquímica metabólica nos enseña por qué entender bioquímica no va a cambiar lo que ya sabemos, es decir, por saber bioquímica no significa que voy a comer ya todo con azúcar porque ya la glucosa no me va a hacer ningún efecto, sino más bien lo interesante de la bioquímica es saber por qué consumir un exceso de azúcar me va a generar un problema metabólico. ¿Por qué la falta de ejercicio? Me va a generar un problema metabólico y además de ese modo, entendiendo la bioquímica, vamos a saber por qué los fármacos funcionan o por qué este alimento me puede ayudar a disminuir mi glucosa, por qué este ejercicio, más que este otro ejercicio, puede mejorar eh, y por qué, por ejemplo, estas estrategias no funcionan. Entonces la bioquímica metabólica nos enseña a entender exactamente qué pasa dentro de nuestro músculo que ya no capta glucosa, qué pasa en nuestro hígado que está acumulando mucha grasa para poder entender cómo funciona y poder discriminar los tratamientos que sí sirven de los que no sirven. Y eso nos ayuda mucho porque hoy en día está de moda la dieta detox, la dieta alcalina, la dieta keto, el ayuno intermitente, el ejercicio de fuerza, el hit Entonces, de todos estos que acabo de mencionar, algunas funcionan muy bien y son grandes herramientas para el tratamiento de la diabetes. Incluso, la reversión de la diabetes, que es otro tema así fabuloso que se está estudiando. Pero ¿cuál de estas estrategias sí funciona y cuál simplemente es de moda? Pues la bioquímica metabólica, entender el ciclo de Krebs es lo que nos va a permitir entender por qué está así y por qué está
0: no. Y cuando habla uno de ciertos procesos eh, en el organismo, pues tiene uno que ubicarlos físicamente, toda la parte digestiva, estómago, en el intestino, eh, toda la parte que tiene que ver circulatoria, pues el corazón, las arterias, las venas y los procesos metabólicos. De repente uno diría, ¿en dónde los ubico? Y aquí es donde creo que hay eh, en este momento que hablar de algo que hemos escuchado de toda la vida, pero que muchas veces no sabemos o la gente no comprende claramente dónde están y que tiene que ver con las células. ¿Dónde ubicamos estos procesos metabólicos?
1: Eh, igual como platicábamos de la caja negra, podemos decir que mi cuerpo es la caja negra, yo como y vivo, ¿no? Cuando abrimos la caja negra y vemos que nuestro cuerpo está hecho de órganos, ya estamos viendo, ah, mira, el hígado. Y el hígado tiene una función y el músculo tiene otra función. El riñón tiene otra función. Pero dentro de los órganos, que también puede ser como una caja negra, pues ahí este hígado, hace muchas cosas. Cuando abrimos esa caja negra vemos que cada órgano está hecho de células. La célula pues, se define como la unidad básica de la vida. Y nosotros somos órganos multicelulares, estamos hechos de muchas células especializadas. Cada célula en nuestro organismo tiene una función específica y única. Las células del páncreas, su única función es producir hormonas. Las células del corazón, su única función es latir y así... Cada célula de nuestro cuerpo tiene una sola función. Bueno, las células del hígado hacen muchas cosas distintas. Es así, pobres hacen todo, <ríe> sintetizan cosas, eliminan cosas, guardan cosas, producen. ¿no? Este, pero justamente si nosotros vemos a nivel celular cómo funciona la célula del hígado, la célula del riñón, la célula del músculo, podemos entender cómo funcionan los órganos y cómo funciona nuestro organismo. Mientras más profundizamos en detalles de cosas pequeñitas como la función de las células, es más fácil ver el panorama general y entender el organismo completo, cómo funcionamos nosotros. Entonces, a veces uno dice, bueno, es que yo no me quiero especializar tanto. Yo solo quiero saber qué pasa cuando comes. Pues al revés, mientras más profundiza uno y entiende las cosas más a profundidad, mejor entiendes cómo funciona tu organismo. A nivel de, del cuerpo, entonces entender la función de las células y cómo interactúan las células del hígado, del riñón, el músculo, nos van a permitir tener un entendimiento más completo y esto pues le es útil a médicos, a enfermeras, a nutriólogos. Creo que cualquier profesionista de la salud se beneficia de saber cómo funcionan las células, cómo ocurre la bioquímica en las diferentes células. Yo creo que no hay ningún profesionista de la salud que diga, no, eso a mí no me sirve.
0: Que puedan decir no lo comprendo es una cosa, pero que sirve y le sirve a todos, hasta el que no tiene estudios. Oye, y fíjate que aquí una pregunta que tiene que ver con lo que habitualmente el público, las personas, el ciudadano cotidiano tiende a ver como algo que de repente... A veces tampoco comprende, pero ahí está. Y me refiero a este famoso etiquetado de advertencia en donde de repente nos dice exceso de calorías, exceso de carbohidratos, exceso de sodio, exceso de X, ¿no? Y vienen diferentes advertencias en este etiquetado cuando compramos productos industrializados en las tiendas. Este etiquetado, o más bien este exceso que nos avisa... ¿Estos productos tienen algún efecto sobre estos ciclos metabólicos? O sea, ¿impacta? O el hecho que me adviertan quiere decir, ah, pues estoy consumiendo, pero ¿y qué pasa? ¿Cuál es el impacto?
1: Uh, antes del etiquetado había un letrero en el pan, ¿no? En el pan, ya saben, el, el pan en bolsita que tenemos ahí en el súper disponible. Si uno compra un pan en la panadería, a los dos días ya está duro o está con hongos, ¿no? O sea la comida real, a los tres días o se secó y está todo duro o se llena de hongos. Pero el, estos panes que, que todos conocemos, que pueden estar un mes en la ahí en el anaquel y están igual de suavecitos que siempre, eh, pues desde hace mucho se sabe que pues, no es recomendable consumirlos y menos en exceso. Pero luego ellos pusieron un letrerito que dice el pan te da energía. Entonces la gente dice, ah, ya ven, es muy bueno, hay que dárselo a los niños porque te da energía y si haces ejercicio. Entonces sí no, efectivamente el pan te da energía, pero las vías metabólicas en nuestro organismo siempre buscan un equilibrio, una homeostasis. La energía que entra, mi organismo tiene que utilizarla para todas sus funciones, pero el exceso de energía la guarda, o la disipa. Entonces mi cuerpo siempre trata de mantener un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y a veces pues es muy eficiente. Mi organismo tiene la capacidad de hacer actividad física y quemar muchas calorías. Hay otro modo de gastar energía que es el gasto energético basal, que pues es el gasto energético que tenemos sin hacer actividades físicas, simplemente por vivir estamos gastando energía. Y un tercer tipo de gasto energético que es la termogénesis, ya sea el efecto calórico de los alimentos, el gasto energético del proceso del peristaltismo y las reacciones enzimáticas, pero también el gasto de energía por termogénesis. Entonces nuestro cuerpo tiene esa capacidad. El problema, y es lo que hemos visto tristemente este, con los ultraprocesados, es que nuestro cuerpo tiene un límite. Y cuando comemos más energía de la que podemos consumir, más sodio del que nuestro riñón es capaz de filtrar, empezamos a tener problemas muy graves. Entonces muchos alimentos atentan contra la homeostasis. Muchos productos que comemos tienen tanta energía, tanto sodio, tantos azúcares, que ni siquiera nuestro organismo tan perfecto y tan adaptado es capaz de resolverlo. Eh, yo me lo imagino como si yo tengo un carro y le pongo gasolina y, y voy a diferentes lugares, pues para eso es, funciona muy bien. Pero no es lo mismo que yo use mi carro para ir al súper o al trabajo o que lo use como Uber. Entonces, si yo uso mi carro como Uber... Al año mi pobre motor ya va a estar ¿no? hecho pedazos. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Si yo consumo la alimentos reales, saludables, con un contenido energético adecuado, mi cuerpo me va a durar muchísimos años. Pero si yo consumo estos ultraprocesados y si las etiquetas dicen alto en sodio, alto en calorías, altos en grasa, hay que hacerle caso a las etiquetas. Esa etiqueta lo que está diciendo es tu cuerpo no va a ser capaz de procesar esta cantidad tan tremenda de sodio y de azúcar. Y así como un carro, después de un año de andar de Uber todo el día, pues así nuestro organismo tristemente falla.
0: Y hay otro, otro producto u otro compuesto que también, eh, pues atenizado en general por las personas, que tiene que ver con el colesterol. El colesterol también tiene impacto hacia los procesos metabólicos y aquí me gustaría ampliar porque de repente escucha uno o lo hemos manejado los que nos dedicamos a estos temas, el colesterol bueno o el colesterol malo, ¿no? Que tiene sus clasificaciones específicas y sus nombres adecuados, pero tiene que ver con estos procesos metabólicos y tiene que ver con el daño o el beneficio a la salud.
1: Ese es uno de mis temas favoritos. Favoritos. Yo doy muchas clases, me encanta dar clases eh, de licenciatura, de posgrado, eh, incluso pues de divulgación. Y este tema del colesterol bueno y malo es de mis temas favoritos y he estudiado mucho al respecto. Eh, en el laboratorio hacemos investigación y, y hemos encontrado que justamente no hay un colesterol bueno y malo. Se hace bueno y malo dependiendo del de contexto. La alimentación que llevamos, por ejemplo, nuestro organismo sintetiza colesterol, diariamente produce colesterol porque lo necesitamos, el colesterol se utiliza para a, las membranas de las células, para hacer hormonas, todas las hormonas esteroideas, estrógeno, testosterona, cortisol, proceden del colesterol, entonces nuestro hígado hace colesterol porque es necesario para la vida. Pero si nosotros, si nuestro hígado no es capaz de eliminar ese exceso de colesterol, entonces vamos a tener problemas. El modo como se elimina el colesterol excedente número uno es cuando las células que tienen colesterol, eh, tienen que enviárselo al hígado. La HDL yo la veo como si fuera el camión de la basura, donde la HDL es el camioncito de la basura que va a, a lo largo de todo el organismo recogiendo el colesterol y llevándoselo al hígado. El hígado es el único órgano que puede deshacerse del colesterol. Entonces, ya que llegó el colesterol al hígado por las HDL, el hígado lo elimina por la bilis hacia el intestino y de ahí hacia afuera. Eso suena muy bien. El problema es que el intestino tiene transportadores que regresan el colesterol al hígado. Esa es la eh, circulación enterohepática. Y ese es el problema. El, el intestino le regresa al hígado el colesterol, el hígado dice pues yo ya te había enviado esto porque me sobra y el intestino lo, lo regresa. Ese colesterol que regresa al hígado sale en las BLDL que se convierten en LDL y en la LDL, es decir, el colesterol que ya salió y regresó y está en la circulación, ese puede ser peligroso. Entonces, para que no aumente la LDL, el colesterol que le llamaríamos malo, el secreto para disminuir el colesterol en la circulación es este en el intestino. Si nosotros consumimos algo que hace que el colesterol no regrese al hígado, sino que se salga de mi organismo, eso va a reducir el colesterol malo, ¿no? Entre comillas, el colesterol LDL. Entonces, ¿qué puede reducir esa re ese regreso del colesterol del intestino al hígado? Pues la fibra, la fibra dietética, los polisacáridos como el almidón resistente, las quitinas, las, los diferentes azúcares con enlaces beta, con celulosa. Entonces, todo lo que acabo de platicar, pues es bioquímica metabólica, pero la Ay, aplicación ya. práctica es... Lo que comes, de, o sea, si uno elige ciertos tipos de alimentos, puedes reducir tu colesterol. ¿Con qué explicación? Pues con una explicación
0: bioquímica. Oye, y aprovechando que nos decías al principio de esta intervención de la docencia que te gusta mucho y que lo sabemos porque además eh, has estado aquí en la UAM en algunas ocasiones como profesor, y hablas de la bioquímica metabólica. Sabemos que para estos días, para el mes de agosto, estarás organizando un curso de verano sobre bioquímica metabólica. ¿En qué consiste el curso? ¿Quiénes lo pueden tomar? Eh, ¿Qué características? ¿Dónde se va a dar?
1: Este curso es la segunda vez que se da. Eh, es un curso que realmente mi amiga, la doctora Claudia Delgadillo, del Departamento de Nutrición Animal del Instituto, y yo, con. Algunos otros amigos y colegas tuvimos una idea hace tiempo de generar un curso de bioquímica metabólica justamente para llevar a, a las personas interesadas este tipo de conocimientos y la aplicación práctica de la bioquímica. Cursos de bioquímica hay muchos, pero podría yo asegurar que un curso de bioquímica metabólica, como lo hemos platicado ahorita, la parte básica, la parte de aplicación práctica, realmente no lo hay. Así que nosotros podemos decir que este curso es único, eh, es la segunda vez que lo, que lo hacemos y pues realmente nos emociona mucho. Está basado en los últimos descubrimientos científicos de diferentes disciplinas, bioquímica, fisiología, e incluso genómica. Empezando desde las bases para que cualquier persona, aún quienes no son profesionistas de la salud, puedan entender para al final llegar a profundizar en temas más, desde lo más sencillo hasta lo más eh, profundo, pero finalmente y siempre con un objetivo práctico. Entonces el objetivo pues, de este curso es, es que profesionistas del área de la salud, nutriólogos, enfermeros, dietistas, fisioterapeutas, químicos y médicos. Es bien importante, médicos en general, al médico la, y la bioquímica no se llevan, pero pues creo que la bioquímica para un médico puede ser una gran herramienta y este curso podría ser útil pues justo para todos ellos.
0: ¿Cuándo es el curso, Iván?
1: Eh, empieza el 29 de julio y termina el 12 de agosto, son dos semanas.
0: ¿Y en dónde va a ser?
1: Eh, el curso pues lo estamos organizando en el Instituto Nacional de Nutrición, pero es en línea. Creo que tiene una gran ventaja que sea en línea y es que lo puede uno tomar pues desde cualquier estado de la República Mexicana o incluso de otros países. Entonces, en verdad que los cursos online son una gran herramienta para que estés donde estés, puedas tener acceso a esta información y a estos profesores de alto nivel.
0: Oye, ¿y dónde pueden obtener información sobre el curso, inscripciones y todo este tipo de cosas? ¿Hay alguna página web, alguna información en particular?
1: Hay una página, de hecho es una página que, que generamos mi colega Claudia y yo y otros colegas que se han agregado a este proyecto. La página se llama nutrinovación.com con doble N. Nutri, doble N, nutrinovación.com. Ahí en esa página de Nutrinovación, ahí viene el curso de verano Bioquímica Metabólica. Yo pienso que este curso es muy amigable. Estoy seguro que a muchas personas les va a ser útil. Por ejemplo, que, no sé, médicos que vayan a hacer su examen de residencia, eh, nutriólogos que vayan a hacer el Ceneval. Yo creo que esto puede ser una muy buena herramienta. Entonces, la página nutriinnovación.com, el correo electrónico para recibir informes es curso. Bioquímica metabólica todo seguido, arroba INCMNSZ.MX, Es decir, las siglas de Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. .mx.
0: Oye, Ivano, el gusto es nuestro de tenerte nuevamente en el programa. No es la primera vez que contamos con tu presencia, ya eres alguien que forma parte de Frecuencia Nutricional y queremos agradecerte el que haya estado con nosotros el día de hoy.
1: Oh, pues muchísimas gracias amigo, en verdad este, yo también me siento ya parte del equipo, me, me alegra muchísimo que me den la oportunidad de compartir su auditorio, la verdad los quiero mucho, veo que cuando comparto algo es bien recibido y la verdad lo agradezco, agradezco muchísimo a la gente que los escucha, que les gusta lo que yo comparto, eh, incluso bueno, algunos de las sesiones que han tenido últimamente son amigos míos, que me da mucho gusto también que ellos puedan compartir su ciencia porque a veces nosotros los investigadores estamos en el laboratorio y ahí hacemos cosas bien padres pero eh, ustedes tienen esa puerta abierta para que nuestra ciencia pueda ser transmitida y que mucha gente pueda saber lo que estamos haciendo ahí en el laboratorio entonces pues gracias por este canal de comunicación para nosotros los investigadores frecuencia nutricional
0: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http puntos diagonal Ahí pueden ustedes buscar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la licenciatura en nutrición humana de la UAMS a Carlos Felipe Rayo y a Manuel Cervantes Gaspar, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.